0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Die Edenhoferin – Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Mein Name ist Siebke Balster und ich studiere katholische Theologie und Geschichte an der HU und bin Mitarbeiterin am Berliner Institut für Religionspädagogik und Pastoral. Unsere heutige Folge heißt Gottesdienst und Macht – Wer dient wem?
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Christopher. Christopher John ist auch Mitarbeiter am Birb und ich bin's auch. Ich bin Annette Edenhofer, Professorin für Religionspädagogik dort und Christopher, wir freuen uns dich begrüßen zu dürfen. Du bist liturgischer Referent des Erzbischofs Dr. Heiner Koch. Du hast promoviert zum Thema Liturgiereform im Bistum Berlin. Du bist noch dabei und gräbst interessante Zeitzeugnisse aus, wie die konziliaren Maßgaben von Sacrosanctum Concilium Konzilium hier vor Ort umgesetzt worden sind. Wir funken ja zu Glaube, liebe Hoffnung aus Berlin und gucken heute auch bei unserem Projekt Liturgie und Gottesdienst unter der Hinsicht Macht zu betrachten, auch auf berlinische Kontexte, aber wollen es auch insgesamt entwickeln. Du bist jetzt außer deiner Tätigkeit für den Erzbischof auch noch bei Benedikt Kranemann an der Katholischen Fakultät der Universität Erfurt, dort am Liturgiewissenschaftlichen Institut. Wir freuen uns, dass du heute Zeit gefunden hast. Und wir dachten, wenn wir redlich starten, müssten wir erstmal einen Machtbegriff vorlegen. Wir haben aber auch noch einen zweiten. Den ersten nehmen wir aus der Urbindestrichkunde unseres Glaubens, nämlich aus dem Neuen oder Zweiten Testament. Und Markus formuliert im zehnten Kapitel, welchen Machtbegriff Jesus empfiehlt. Jesus aber rief sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass jene, die als Herrscher der Völker gelten, den Herrscher spielen über sie und dass ihre Großen sie ihre Macht spüren lassen. Nicht so soll es sein unter euch, sondern wer ein Großer sein will unter euch, der sei euer Diener und wer unter euch der oder die Erste sein will, der sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele. Ja, wenn man diesen Machtbegriff zugrunde legt und mal auf Liturgie schaut, wäre es vielleicht ganz klug, haben wir gedacht, erstmal zu sagen, was ist denn Liturgie? Und wiebke, du hast äh, ein, ein Triple Set an Fragen, die du jetzt unserem Gast Christopher John vorlegst.
0: Ja, genau. Also erstmal die Frage, was ist Liturgie überhaupt, Christopher?
2: Ja, lieber Nette, lieber Wiebke, danke erst einmal für die Einladung, für die freundliche Begrüßung, den Kaffee, den ich hier bei euch genossen habe. Und zur Frage von Wiebke, was ist Liturgie? Liturgie ist jetzt nach dem zweiten Vatikanischen Konzil gibt es so eine Kurzdefinition. Liturgie ist Dialog, Dialog zwischen Mensch und Gott. Ja, man kann das auch ein bisschen weiterfassen, jetzt nicht nur die Kommunikation auf sprachlicher Ebene, und können dann sagen, Liturgie will eigentlich Gottes Begegnung ermöglichen. Ja, in der Liturgie kommt, der, kommt Gott mit den Menschen ins Gespräch. Liturgie versteht sich dann zunächst, oder Gottesdienst, um äh, das Thema des heutigen Podcasts aufzugreifen, ist die Frage, wer dient hier wem? Ähm, in der Liturgiewissenschaft geht man, ist die Grundannahme, Gott handelt zuerst immer an den Menschen. Also Gott ist der Ersthandelnde in der Liturgie. Gott spricht zu uns Menschen eben durch die Urkunde unseres Glaubens, die Bibel. Er hat über die Zeiten hindurch zu verschiedenen Menschen, zu verschiedenen Völkern gesprochen. Und er spricht auch heute noch zu uns. Das ist unser Glaube. Und er fordert uns heraus. Ja, es ist ein Anruf Gottes gewissermaßen und den müssen wir einfach annehmen. Und in der Liturgie ist eine, vielleicht die wesentliche Form auch wo dieser Antwort passiert. Und zwar als Gemeinschaft. Jeder Einzelne natürlich auch im Gebet, aber gerade die Gemeinschaft, ähm, die Kirche, antwortet da quasi auf den Anruf Gottes.
0: Du hast gerade schon Form gesagt. Ähm, gibt es denn verschiedene Liturgieformen?
2: Genau, also es gilt nicht nur, im, wir sind ja katholische Theologen hier in Berlin unterwegs und die weit verbreiteste Form an Liturgie in den Gemeinden kann man, glaube ich, sagen, ist schon die Eucharistiefeier, die Heilige Messe. Aber wenn man von Liturgie und von Gottesdienst spricht, umfasst das ganz viele vielfältige Formen an Ritualen, an Ritualsystemen. Ähm, ja, das ist Tagzeitenliturgie, das kennt man vielleicht aus den Klöstern, dass die Mönche äh, vor allem aufgrund der Psalmen ähm, beten, weil die sind das Grundgerüst der Tagzeitliturgie, das sind Andachten, Segensfeiern die auch außerhalb der Kirche starken Zuspruch finden, wenn Priester, Gemeindereferentinnen, kirchliche Mitarbeitende ähm, sag mal, auf die Straße gehen, auf den Weihnachtsmarkt zu, und vielleicht ähm, die Leute fragen, ob sie gesegnet werden wollen, also ganz ähm, niederschwellig mit den Menschen in Kontakt kommen, das sind Gottesdienste, wo besonders das Wort Gottes gefeiert wird, die Wort Gottes das sind natürlich die Sakramente, die Beerdigung. Ähm, vielfältige Formen, wo das eben gilt, was ich gerade gesagt habe, dass Gottes Begegnung ermöglicht werden soll, wo Gott zu den Menschen spricht, wo Gott den Menschen nahe ist. Ja.
0: Und ähm, vielleicht noch als allgemeine Frage, wie sind wir denn dazu überhaupt gekommen? Also lässt sich da ein historischer Bogen aufweisen?
2: Ja, da muss ich mich jetzt ganz kurz fassen, weil das natürlich, da könnte ich jetzt alleine die 30 <lacht> Minuten sprechen, die noch äh, übrig sind, fast. Ähm, es fängt natürlich mit dem Leben Jesu und dem Tod Jesu an, mit der Urkirche, dass sich die Menschen, die sich zu Christus bekennen, die Christen dann genannt werden, ja, versammeln. Das ist so das Entscheidende, die Versammlung der Gemeinschaft, der Christusgläubigen. Daher auch das Wort Kirche im lateinischen Ecclesia, die herausgerufenen quasi aus dem Normalen hin, aber zu der Versammlung, zu der Synaxis, so ist auch lange Zeit ein Begriff in der Ostkirche für, die, für Liturgie, für Eucharistie. Und dann mit der Kon sogenannten konstantinischen Wende Anfang des 4. Jahrhunderts und das tritt das Christentum quasi mehr oder weniger aus dem Untergrund heraus und ähm, wird dann später auch im Laufe des 4. Jahrhunderts Staat Staatsreligion. Und damit entwickelt sich auf einmal, oder kommt so ein Drive ins Christentum, den ein Christenhistoriker mal böse gesagt hat, da ist das Christentum quasi von den Füßen auf den Kopf gestellt worden. Eine Entwicklung setzt sich in Gang, dass es ähm, ja, sagen, mehr und mehr kultisch zugeht, auch in der Liturgie. Das hat Folgen zum Beispiel für die Gewänder, ähm, der Kleriker, der Priester. Ähm, und auf einmal bekommt der christliche Kult, der dafür eigentlich ähm, ja, der eigentlich an die Erinnerung der Heilshandelns Jesu gedacht war, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat Jesus seinen Jüngern aufgetragen. Ähm, Dieser Kult bekommt auf einmal eine, ja, eine öffentliche Wirkung, die gepaart wird mit einer, ja mit der Sündenvergebung auch. Das sogenannte Messopfer tritt, also die Heilige Messe, die Eucharistie, tritt hier die prominenteste Stelle an. Ja? Man hat dann später auch mal gesagt, dass das, die himmlischen Gnaden wohnen quasi käuflich. Das ist ein relativ kompliziertes, äh, ja, eine relativ komplizierte Entstehungsgeschichte, die im Frühmittelalter anfängt. Und man kann das vielleicht auf die Kurzformel bringen. Im Frühmittelalter kommt auf einmal ins Christentum der Gedanke von Do und Des, heißt das auf Latein. Ich gebe, damit du gibst. Und es beginnt quasi so ein Tauschgeschäft mit der Gottheit, wie man das in archaischen Religionen eben hatte zu der Zeit. Ähm, Gerade unter germanischen in der germanischen Religion. Und dieser Gedanke kommt ins Christentum und Priester, vor allem sehr heiligmäßig mäßig lebende Priestermönche, werden hier als Mittler quasi zwischen Gott und Mensch ähm, ja, eingesetzt oder werden so hochstilisiert. Und das hat ein Hoch und ein Runter im Laufe der Geschichte, dass Luther kritisiert das dann ganz stark. Und auch ein Grund, also die Rolle des Priestertums des Amtspriestertums und im 19. Jahrhundert, um jetzt einen kleinen Sprung zu machen ähm, wird das nochmal ein bisschen potenziert und das ist so das Erbe, was wir heute vielleicht noch in vielen Stellen gerade in den Ritualen, die wir haben ähm, ja, vom 19. Jahrhundert geerbt haben der Priester spielt eine ganz zentrale Rolle ähm, ja, beim, bei der Liturgie die die Kirche feiert, die die Gemeinschaft der Gläubigen feiert
1: Vielleicht darf ich gerade noch mal nachfragen. Wir haben in der Vorbereitung, ist mir überhaupt noch mal lernend bewusst geworden, es ist ja auch häufig historisch begründet, warum sich auch eine Denkungsart und eine Struktur, eine Norm ändert. Ne? Und du hast auch noch mal betont, das Ende des Römischen Reiches ist auch ein Ende, Theologie zu treiben und Liturgie als eine Kommunikationsform, also aus dem universitären Kontext des Diskurses, ähm, migriert praktisch Theologie dann hier in Europa nach der Völkerwanderung ähm, irgendwo doch, wie du hast schon germanisch das Stichwort ja. gebracht, so mehr ins Kultische, dass weniger Denkfiguren als vielleicht rituelle Formen eine Rolle spielen. Und da tritt eine Änderung auf, wenn man, ähm, was mir nochmal aufgefallen ist, guckt der Anfang der Liturgie, ist ja kein Kultus, wenn ich es recht verstanden habe, sondern äh, Hubertus Lutherbach betont in einem Artikel mit dem Titel Heilige Messen, Heilige Altäre und Heilige Priester, historische Rekonstruktion eines folgenreichen Wechselverhältnisses, was du uns jetzt aufgemacht hast, dass eben der Anfang genau die Amtsträger nicht mit kultischen Termini besetzt, sondern mit Funktions-, mit Dienstleistungsdientermini und sagt nicht Hieräus oder Sacerdos, sondern er sagt eben Diakonos und äh, will damit den Egalitätsanspruch, du hast den Anfang benannt, wir feiern die Erinnerung äh, des Lebens Jesu und dass wir, wenn wir den Tod verkünden, die Auferstehung preisen können, was der Antike auch einigermaßen cross war, Tode sind unrein in der Antike und im Judentum. Warum verkündige ich das? Weil es ein Tod aus Rückgrat war und weil ich Menschen zu Rückgrat bringen will im sozialen Integration und Netzwerk. Netzwerk schaffe und damit auch Gottesdienst. Also das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Anfang, der aber irgendwie durch die historische Sache ähm, sich geändert hat, ne? durch die Völkerwanderung und äh, den, den an das Anknüpfen an den germanischen Kontext.
2: Äh, ja, also absolut richtig. Ähm, Episkopus einfach der Vorsteher, der Presbyter, die ja später die Priester quasi werden, sind die Ältesten, die Diakone, die wir heute ja wieder haben, ähm, sind die Diener, die interessanterweise auch zunächst zu, äh, scheinbar immer, auch weil sie für die Armenversorgung zuständig, war zumindest in der Stadt Rom, äh, ein bisschen höher gerankt waren als eigentlich die Priester und erst als dann äh, das Christentum, ich habe es gesagt, mit der, der Staatsreligion und so weiter, ähm, auf, sich aufs Land auch ausgedehnt hat, sind äh, die Bischöfe, die quasi eine Stadtgemeinde geleitet haben, konnten dann aber nicht mehr überall sein. Und die Rolle haben dann aber die Presbyter übernommen, die späteren Priester und nicht die Diakone und so stiegen dann erst die quasi als Vertreter der Bischöfe ähm, mhm. ja, in der Hierarchie, würde ich mal sagen, dieser drei ämter die es auch ja. schon im Neuen Testament grundgelegt ist, aber in den Spätschriften eher ähm, steigen in Hierarchie. Und dass die, das Christentum quasi nicht diese klassischen Kulttermini zum einen übernommen hat, ist absolut richtig. Und äh, auch im Kirchenbau wird das deutlich. Also die Grundform kirchlichen Bauens war dann im alten Rom quasi die Basilika, die normale Markthalle und nicht so eine ähm, die Tempelarchitektur, die die Griechen und Römer quasi kannten, sondern ist ein großer Versammlungsraum eben ja, mehr oder weniger also auf jeden Fall äh, mit einem großen Mittelschiff, oft dann von mehreren oder minimum zwei Seitenschiffen flankiert und dann in der Apsis dann schon der Bischof und so weiter die Hierarchie bildet sich da schon raus ähm, und mit zunehmender ähm, Zeit wird diese Hierarchie auch im Raum dann festgeschrieben. Mhm. Aber vom Ursprung her ist es ganz wichtig, äh, was du am Anfang auch gesagt hast, wer Jesus will eigentlich äh, keine kultischen Priester quasi wahrscheinlich. Also setzt die Apostel ein, um seinen Werk auf Erden quasi fortzusetzen. genau. Mhm. Ja.
1: Es ist ein, wenn ich noch mal ganz kurz ähm, da ähm, einsprechen darf, ist ja so ein wunderbares Zitat, was ähm, Jörg Lauster, der protestantische ähm, Systematiker in seinem Buch Die Verzauberung der Welt bringt. Originis sagt, äh, nur die Heiden müssen sich irgendwelche Kulthäuser bauen, weil deren Welt ist verloren. Unsere Welt ja. aber ist eine zu heiligende in der Schöpfung und von daher halt dieser schöne Satz äh, Gott selbst baut sich die erste Kirche eben auch selbst und das ist diese Schöpfung und Räume sind dazu da, sich daran zu erinnern, dass wir aus dieser Welt was Schöpferisches machen, wo der Tod äh, eben nicht das letzte Wort hat, weder im Sozialen äh, noch sonst. Vielleicht, was mich hier noch interessieren würde, wie kommt es denn zu dieser Reinheitsvorstellung, auch zum Zölibat, dass das ein ganz wichtiges Kulturmoment in dem, was eine Priesterschaft dann wirklich legitimiert macht.
2: Ja, auch die Reinheitsvorstellungen sind nochmal ähm, ganz stark, auf jeden Fall im Frühmittelalter, zum Christentum hinzugetreten. Es gab auch da vorher schon der Zeit entsprechend klar, Reinheitsvorstellungen, die das Christentum, was ja nicht in irgendwie einer kulturlosen Zeit gelebt hat, ähm, sicherlich kannte. Das ist auch so eine innere. Reinheit, also wenn man vom Begriff der Sünde her denkt, also mhm. jemand, also vor allem oft die Frage im zweiten, dritten Jahrhundert, wenn Priester, Bischöfe quasi in der Christenverfolgung ähm, ja, dem Christentum abgeschworen haben, konnten ja noch als Priester, Bischöfe ähm, ja, eingesetzt werden, konnten die den Eucharistievorsitz einnehmen. Das hat ja auch gewissermaßen eine Reinheitsvorstellung, dann im Begriff der Sünde natürlich. Und ganz stark eben dann im Frühmittelalter, wenn man sagt, Völkerwanderung, das römische Imperium, ähm, zieht sich zurück oder geht es unter, ähm, gerade in Westrom. Und auf einmal kommt Kultvorstellungen rein, die mit der, also oder kultische Reinheitsvorstellungschristentum rein, ähm, die es bis dahin so in der extremen Form nicht gab. Also auch, ob es Körperstoffe sind wie Blut, Sexualstoffe und so weiter, ähm, haben eine Funktion, wie anderen Begriffen, Blut ist ja immer ein wirklicher Kultstoff, der entweder mit Unreinheit assoziiert wird oder sehr wichtig ist, das Blut des Opferstiers und so weiter. Ähm, bei Menschen dann schon diese Unreinheit, ne? die sogenannten befleckten Hände der Priester, aber, und da kommt dann die, das Ideal des Zölibats äh, ganz klar durch, soll eben mit unbefleckten Händen die Opfergabe des Herrn quasi darbringen für das Volk. Ne? Also die, wie es im ersten Buch wieder die makellose Opfergabe. Mhm. Mhm. Und das hat auch dann den Grund, zum, dass Lange Zeit, über hunderte quasi, eher jüngere äh, oder jungen Kinder quasi, die, äh, die Puers, die Kinder, was man so ein bisschen äh, terminologisch an Purus rein im Lateinischen äh, die Verbindung sehen kann, ähm, dass die als Messdiener fungiert haben. Mhm. Und dann eben auch der heiligmäßige Priester, habe schon gesagt, der eben frei ist von sexuellen Handlungen, der damit nicht mit Sexual... Stoffen, ähm, ja, seit in Berührung gekommen ist, eine Selbstbefriedigung als Sünde und so weiter, mhm. spielt im Hintergrund eine entscheidende Rolle. Ja.
0: Also du hattest gerade gesagt, Heiligkeit der Priester, macht sich da vielleicht auch schon das erste Machtgefüge auf? Also im Vergleich zu der äh, Gemeinde vielleicht?
2: Ja, ganz genau. Also es war ja dann über Jahrhunderte, Jahrtausende der Fall, dass quasi die Priester die entscheidende Rolle in der Kirchenhierarchie inne hatten. Also, es ist, um wieder in den Kirchenraum zu nehmen, es etablieren sich im Laufe der Jahrhunderte gewisse Raumzonen, die Laien gar nicht betreten dürfen, vielleicht mal ausgenommen irgendwie Dienstpersonal wie Küster oder so an größeren mhm. Kirchen. Aber an sich gibt es, das wird auch ins Wort gehoben, um einen sogenannten Laienraum und einen Klerikerraum. Ja, Im Mittelalter dann noch durch einen, durch einen Lettner, so eine große. Aus Holz oder sogar aus Stein bestehende Absperrung des Allerheiligsten, vergleichbar mit dem jüdischen Tempel, wo eben Domherren, Mönche und so weiter das Chorgebet verrichtet haben. Dieses Allerheiligste eben durften nur Kleriker. Und ähm, dann natürlich schon die Position beim Eucharistievorsitz. Also der Eucharistievorsitz, die Versammlung quasi der Christenheit, war von Anfang oder seit dann, spätestens seit dem Frühmittelalter, immer an die Weihe gebunden. Davor habe ich gesagt, war der Bischof der eigentliche Vorsitzende und es gab verschiedene Funktionen, die es wie bei jeder menschlichen Versammlung ja geben muss. Das ist ja ganz klar. Also Liturgie kann auch gar nicht machtfrei sein oder braucht eine gewisse Ordnung wie jede menschliche Versammlung. Ich äh, verwende mal gerne das Bild bei der Jahreshauptversammlung im FC Bayern München. Ist auch klar, da muss jemand den Vorsitz haben, das eröffnen. Die sitzen auch der Versammlung gegenüber, gucken, wie die Tagesordnung, dass man im Zeitplan bleibt, welcher Tagesordnungspunkt als nächstes aufgerufen wird. Nur ist immer die Frage, wie inszeniert man das? Und im Kirchenraum, ich habe gesagt Klerikerraum, ähm, ist das ja quasi ein gemauertes, ein gemauertes Kirchenbild. Mhm. Also, so wie die Kirche sich versteht als hierarchische Gemeinschaft, so hat sie über Jahrhunderte ihre Kirchen gebaut und baut sie noch heute. Also, wenn der Vorsteher sitzt, der Gemeinde gegenüber ist, dann ist, glaube ich, ziemlich deutlich, wer hier wo, wann das Sagen hat. Jetzt, das ist, meine ich, ganz wertvoll. Ich habe ja gesagt, es bedarf eines gewissen Vorstehens oder Leitungsfunktion einer Versammlung. Nur ist immer die Frage, wie wird Leitung dann ausgeübt? Ja.
1: Ja. Könnte man da nochmal nachfragen, was ist denn die Kompetenz des ist des Priesters, wenn er in Persona Christi Capitis ist ja, ja das Bild, also Head of, würde ich ja. sagen. Ähm, woher hat er das? Augustinus sagt ja schon mal am Anfang, es ist nicht die moralische Performance, sondern es ja. ist das Amt, das ist scheinbar die Weihe, da gibt es ja auch diesen Sukzessionsgedanken, wo Theologie zum Beispiel in Gestalt von Magnus Stried sagt, das kann man machen, aber lässt sich theologisch nicht ja. halten. Also wie würdest du es begründen? Erstmal, wie ist der Sinn der Ämtertheologie, weshalb diese Kompetenz ähm, ja auch das Volk sozusagen diesem Priester dann zuspricht? Ja,
2: es ja, ist gerade in der liturgiewissenschaftlichen Diskussion auch, ähm, ja, wird stark diskutiert, wie versteht man dieses in persona Christi Capitis Handeln des Priesters? Also ist er quasi eine dauernde Christusrepräsentanz, also repräsentiert er Christus dauerhaft oder in der Liturgie zu bestimmten Momenten. Also wenn er ähm, beim Hochgebet zum Beispiel die Einsetzungsworte spricht, leiht er da quasi Christus seine Stimme. Ähm, Im 19. Jahrhundert nochmal gibt es ähm, einen Abt, der das fast ins Extrem treibt, dass der Priester quasi wirklich wie Christus, äh, handelt bei der Liturgie, ja, und das ähm, Hand des äh, Messablaufs quasi durchexerziert. Heutzutage sieht man das ein bisschen ähm, schwieriger, ein äh, bisschen differenzierter, nicht schwieriger, als falsch, äh, differenzierter und schaut, dass der Priester oder versucht stark zu argumentieren, der Priester ist eben auf jeden Fall Teil der Gemeinde und handelt als Vorsteher der Gemeinde und geht nicht, wie das vielleicht noch vor kurzem so war. Wenn er das Hochgebet spricht, so in so einem mystisch oder umgibt sich mit einem mystischen Schleier und tritt quasi zur himmlischen Liturgie hinzu, äh, verabschiedet sich, ja, dreht sich dann, ähm, dreht dem Volk den Rücken zu, ja, um das ein bisschen flapsig zu sagen vielleicht, ähm, ja, das ist natürlich genau. also die Frage. Also es ist natürlich auch an verschiedenen anderen Zeichen wird es ja äh, deutlich. Wenn äh, du hast vorhin gesagt, es soll diener Aller sein und bei der Fußwaschung wird das ja auch ganz deutlich. Wenn der Priester das Messgewand ablegt und also am Gründonnerstag yeah, ja, genau, danke. ja. Äh, nach der Predigt äh, ausgewählten Freiwilligen Gemeindemitgliedern die Füße wäscht, oder wie es der Papst ja öfter schon gemacht hat, in Gefängnis genau. Gefangenen die Füße genau. wäscht, ähm, dann ist das ja das in dem Fall das ja das Nachempfinden, das Nachspielen der Handlung Jesu, wie sie im Johannes-Evangelium beschrieben ist. Die Fußwaschung der Jünger vor dem letzten Abendmahlsaal, ähm, wo Jesus dann auch sagt, ne, wenn ich euch nicht die Füße wasche, habt ihr keinen Anteil an mir. Und das ist dem Priester auch vorbehalten, wie eben das Sprechen des Hochgebetes, aber im Namen der ganzen Gemeinde. Und das ist natürlich ein Einüben. Ne? Der Priester wird damit sichtbar für die Gemeinde, die da sitzt, ähm, Parallelisiert mit Christus. Ja, und das ist, was die Bibel auch gerade gefragt hat: wo wird das nochmal deutlich? Das passiert an verschiedenen Stellen natürlich der Liturgie. Also bei einer Eucharistiefeier ist klar, dass ein Diakon oder ein Priester, das nicht überall Diakone gibt, sind es oft für die meisten Gläubigen, glaube ich, wahrnehmbar, die Priester, ähm, Jesus die Worte leitet, weil er nur das Evangelium vorlesen darf. Das darf er kein Kantor, keine Kantorin, kein Ministrant, sondern in Eucharistiefeier liest normalerweise ein Diakon das Evangelium vor, wenn kein Diakon da ist, eben der Priester. Das gleiche auch am Sonntag oder Karfreitag, da wird die Leidensgeschichte Jesu gelesen, die Passion, und auch da ist es normalerweise der Priester, der die Worte Jesu spricht, sodass er für die Gemeinde sichtbar ja, mit Christus parallelisiert wird. Ja, ihm die Stimme leid. Ja. Wir
1: waren ja schon ein bisschen heretisch und haben gesagt, <lacht> es gibt Gemeinden, wo dann auch andere die Jesus-Stimme lektorieren. Und könntest du dann nochmal den Bogen schlagen zu dem, was ja auch das Zweite Vatikanum stark gemacht hat, was ja für uns doch so ein Dreh- und Angelpunkt ist, ja. wo wir heute noch unsere Normen, vielleicht auch, weil wir das Zweite Vatikanum noch gar nicht eingeholt haben, herleiten. Was ist denn das allgemeine Priestertum dann? Also mhm. wo ist das abgegrenzt, wo, wo können die allgemeinen Priesterinnen nicht mehr mit, was dann eben äh, head off, also persona Christi capitis, wie du es ja. eben beschrieben hast, kann.
2: Ja, das ist natürlich, also durch das Konzil nochmal eine ganz starke Neugewichtung des allgemeinen Priestertums. Aufgrund von Taufe, von Taufe und Firmung sind wir alle, alle Christinnen bei Firmung dann ne, alle katholischen Christinnen ähm, zu Priesterinnen. Das muss man also sagen. Prophetinnen und Königinnen berufen. Wir haben Anteil, das äh, habe ich vorhin bei der ähm, Liturgie, glaube ich, nicht, so, nicht gesagt bei Definition. Wir alle sind eben Träger der Liturgie. Das ist ein mag und vielleicht normal erscheinen, hat aber mit der vorkonzern Theologie ähm, zu tun, wo das nicht so war. Und das immer wieder zu betonen, dass wir alle zusammen eigentlich die Versammlung tragen und nicht mehr nur die Priester. Das ist äh, das Entscheidende. Das war ja auch. Jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie nochmal in der Diskussion, weil dann an vielen Orten ähm, Priester allein im Kirchenraum gestreamt wurden, wie sie die Messe feiern. Und da war nochmal wirklich diese Frage, die da im Raum stand, was bedeutet dieses allgemeine Priestertum, die Versammlung aller Gläubigen ähm, zur Eucharistie? Ist das jetzt wirklich wesentlich für die Versammlung oder ist es am Ende doch nur der Priester ist der allein notwendig dafür, dass Eucharistie gefeiert werden kann. Das war eine, ja, würde ich sagen, emotional geführte Diskussion, aber da, ähm, wurde, es wurde diskutiert im Fach, ja.
1: Wäre das legitim zu sagen, es gibt zwei Rollenbilder? Das eine ist vielleicht die Mittlerschaft mehr, mhm. das ist die Betriebswirtschaft. Ich mediere mhm. etwas zwischen ja. sündigen Menschen und einem Himmel, deshalb ist es auch Dienstleistung, ich drehe mich weg und mache ja. das in Richtung oben Transzendenz. Und das andere, der allein feiernde Corona-Priester könnte ja. ein anderes Amt ausüben, nämlich sowas wie Collective Voice, also dass er der kollektive Sprecher von mhm. ist im besseren Sinn. Wäre das so eine stimmige Einordnung aus deiner Sicht? Oder?
2: Ja, es geht schon in die Richtung, was ich am Anfang sage, ist die Frage, wie man Leitung quasi ausführt. Ne? Also mhm. Ich kenne kenn auch Priester, die gesagt haben, nee, ich feiere bewusst keine Eucharistie jetzt, weil die Gemeinde eben fehlt. Ich finde, beides ist durchaus gewisserweise gewisser Weise legitim, vom, ähm, wie man sein Priesteramt versteht. Also ich will kein Priester ähm, quasi verurteilen, der gesagt hat, nee, stellvertretend, und das war auch, glaube ich, für viele Gläubige wichtig, nochmal zu sehen, das ist meine Kirche, da ist der Pfarrer, und einige Gläubige waren ja auch immer in dem Kirchenraum dabei, ne? also ob Lektoren und so weiter, es also wurde auf ein Minimalprogramm ähm, reduziert. Zugleich Finde ich aber interessant, sich auch in den Gemeinden mal die Frage zu stellen, welches Priesterbild haben wir vor Ort und damit natürlich auch welches Kirchenbild. weil mhm. Das, ist ja, mhm. das ist ja, hängt ja untrennbar zusammen. Ähm, da wir können noch so oft mit dem Konzil davon reden, Kirche ist Kommunio, ist Volk Gottes und ähm, es gibt ein allgemeines Priestertum, aber wenn wir das in den Ritualen, die ähm, ja, wirkmächtiger fast schon sind, als Texte, ja, weil sie nach und nach immer wieder neu inszeniert werden, Woche für Woche, täglich, für, Tag für Tag müssen wir einfach sagen, ähm, dann hat das natürlich Folgen für das Kirchenbild einer Gemeinde und natürlich auch für das Selbstbild eines Priesters.
1: Genau, eine letzte Nachfrage. Wir müssen dahin kommen, gell, wo wir ähm, genau das sagen, dass Rituale ja. ähm, Living Arguments sind und viel mehr Wirkmacht vielleicht haben als tausend Wortargumente. Ja. Wie, wie geht denn das? Muss ein katholischer Priester heute noch jeden Tag eine Eucharistie feiern? Das war doch auf jeden Fall so. Ist das noch
2: Pflicht? Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich kenne Priester, denen ist das sehr wichtig. Die ja, machen das auch okay. jeden Tag. Aber äh, ich glaube vorgeschrieben ist es nicht mehr. Müssen man natürlich mal nachfragen. Aber ich kenne nämlich Priester, die machen es nicht, weil die haben am Montag immer ihren freien Tag und da haben die ja. auch eine Liturgiefreiheit oder nur so ein Messfrei. Stundengebet. Stundengebet zählt also Liturgiefrei genau. nehme ich nicht genau. genau. Denn der tägliche
1: Messfeier war doch der Grund fürs Pflichtzölibat zu sagen. Also ja. um nicht mit ähm, Stoffen, die der Reinheit entgegenstehen, in Kontakt zu kommen, konnte der alttestamentliche Priester bei seinem Wochenritual noch durchkommen, aber bei täglicher Eucharistie ja. ist es perdu, um authentisch zu sein Genau, nur die Nachfrage. Aber jetzt äh, zu dem, dass ähm, Rituale vielleicht mehr sagen als Worte und wo vielleicht auch Schieflagen sind heute. Ach so, ja, auch gerade wegen wirkmächtig
0: oder ja. äh, der Priester als Stellvertreter äh, von Jesus. Ähm, ich habe hier ein Zitat von Jung Jul Hahn äh, aus Was ist Macht? Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und zwar schreibt er hier, die Macht muss nicht die Form eines Zwanges annehmen, dass sich überhaupt ein gegenläufiger Wille bildet und dem Machthaber entgegenschlägt, zeugt gerade von der Schwäche seiner Macht. Je mächtiger die Macht ist, desto stiller wirkt sie. Wo sie eigens auf sich hinweisen muss, ist sie bereits geschwächt. Also wie gesagt, dass quasi der Priester vorne steht und die anderen... Ja, dahinter. also perfektes
2: Zitat, <lacht> Liebke. Also ich glaube, das zeigt auch, also, oder das Zitat passt perfekt für die Liturgie, weil das über Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrtausende selten in Frage gestellt wurde. Es war eigentlich klar, Priester als in der besonderen Nachfolge Christi, ein ne, allgemeines Priestertum, äh, Annette hat er gesagt, er hat erst mit dem Konzil so wieder quasi entdeckt, ja, das lag ja quasi brach, dieses Feld, das wurde nie großartig diskutiert. Es war immer da. Es wurde nie Thema und damit still, gewissermaßen. Und damit war es eben so mächtig. Ne? Priester konnten in mehr oder weniger ja entscheiden, zum Beispiel bei der Beichte spreche ich die Person von ihren Sünden los oder nicht? Was gebe ich denen für ähm, Aufgaben, was, ja, was gebe ich für, Aufgaben, für <lacht> sühne Leistung? Ähm, es gibt ein interessantes Bild, die Aussegnung von Müttern nach der Geburt. Also der heutige Muttersegen, das ist ähm, eigentlich ein Dankritual, müsste man ja sagen. Die Mutter nach dem Wochenbett ähm, wird quasi wieder, also wird heutzutage gesegnet, weil das ist eine, das ist eine gute Sache, wenn man Kinder bekommt und so. Äh, das sollte es sein aus unserer Sicht. Aber es ist noch gar keine 100 Jahre her, dass es äh, die Aussegnung gab. Und da sind wir bei dem Punkt, kultrein Liturgie fähig zu machen, ähm, dass eine junge Mutter, vielleicht mit Kind, vielleicht ohne, das lassen die äh, Texte durchaus offen, wird am Eingang der Kirchentür vom Priester in Empfang genommen und wird, muss fest die Stola an und wird anhand der Stola in den Kirchenraum geführt. Also nochmal auch diese Schwelle im Kirchenraum, die das die man ist, vor der Kirche, wird, rein, äh, wird in die Kirche geführt, kniet sich dann an die Altarstufen und wird da, hat eine Kerze vielleicht in der Hand und wird da quasi vom Priester wieder gesegnet, kultfähig gemacht. Also da wird das so...
0: Anschaulich.
2: Wird das anschaulich, dass... Äh, und das war über Jahrhunderte unhinterfragt, gewissermaßen. Und... Ähm,
1: ja. Ist ja auch sicher jüdische Tradition. Ne? Ja. Also Mikwe, das rituelle Reinigungsbad. Richtig, und alle ja. Religionen Round-the-Globe haben eine Reinheitsvorstellung, die ich, irgendwie ja. was mit unseren Körperflüssigkeiten, an ja. denen wir schon ein paar Mal vorbeikamen, zu tun haben. Mir fällt eine Geschichte ein. Die Dienstleistung, das so über do U des über ja. Betriebswirtschaft zu machen, die ist ja nicht unattraktiv. Die Oma meines Mannes, die schon eine ganze Weile tot ist, kam entsetzt aus dem Beichtstuhl in Niederbayern, weil ein junger Kaplan dort nach pastoralen Maßgaben ähm, nach der Lossprechung der Sünden auch Empfehlungen gab, wie ja. ähm, sozusagen die Transformation da geschehe und hat ihr also aufgegeben, sie solle Nachbarn besuchen, also sie beichtete etwas über Hartherzigkeit, die war Geschäftsfrau und das habe sie nicht richtig gemacht, er sagte, ja dann soll sie Leute, die alt und einsam sind, besuchen, dann ist sie nach Hause gekommen hat gesagt, also die jungen Pfarrer, das kann man nicht brauchen, ihr habe ja Arbeit dazu, aber ich habe keine Zeit, früher warst du mit fünf Vater unseren und drei gegrüßet, es du Maria, warst du durch und jetzt fangen die da an, anstrengend zu werden. Ja. Also und das war noch eine ganz klare Hoffnung auf ein Buchungssystem, was funktionieren würde ja. und nicht auf ein größeres IT-Missa Est. Ich feiere das Leben und das Leben wird transformiert irgendwie. Ja. Genau, aber ähm, ja, so ist halt vielleicht in so einem gespaltenen, sehr ritualistisch gelesenen, priesterzentrierten Moment auch eine Fehlform äh, drin ne? und ähm, Kranemann, Dein ja. Chef, der ja sehr sensibel auf die Zeichen der Zeit des geistlichen und sexualisierten Missbrauchs reagiert, hat einen Artikel beigetragen, wo er nochmal guckt, wo Potenzial, aber auch Grenze ist. Da hast du ein ja Zitat genau, also er für...
0: schreibt, Kirche in der Krise, die Liturgie bleibt nicht außen vor. Es sind viele, leider allzu viele Beispiele, die genannt werden müssten. Die Krise der Kirche ist nicht zu überwinden wenn nicht auch in der Liturgie als einem Kernhandel in der Kirche ein Wandel von Mentalität und Feierkultur, einzelnen Riten und Normen stattfindet. Liturgie stellt Kirche und damit ein ganz bestimmtes normiertes Kirchenbild dar. Papst Franziskus hat im August 2018 von der Gefahr gesprochen, das Volk Gottes auszustechen, zum Schweigen zu bringen, zu übergehen oder auf kleine Eliten zu reduzieren. Er nennt das Klerikalismus, der einem auch in der Liturgie begegnet dieser Mentalität und ihrer Praxis ist entgegenzutreten, um der Kirche um der Kirche willen. Die Liturgie ist ein höchst sensibles Geschehen, umso mehr ist sie kritisch zu sichten. Also stimmst du dem zu oder was?
2: Ja, ja also auf jeden Fall. Das ist äh, ja also das Zitat etwas wunderbar, zu dem ich auch vorhin schon gesagt habe. Ne? Also es wird deutlich ähm, durch die ja durch die permanente Wiederholbarkeit. Ähm, Schleifen sich, glaube ich, gewisse Verhaltensmuster ein, auch mhm. bei Priestern und in einer ja, pervertierten Form, auch im führt das zu Klerikalismus. Ja. Also das Wort mit ein Ismen, ne, ein Ismus, zeigt ja schon an, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist, wird der Papst ja nicht müde, das zu kritisieren. Ne? Also ich habe gesagt, es kommt auch an, wie man Leitung, den Eucharistievorsitz quasi ausübt. Und ähm, das kann. Sicherlich gelingt, dass man die Gemeinschaft sammelt und gemeinschaftlich eben den Dialog mit Gott führt, Ja, Gottes Begegnung ermöglicht. Es kann aber auch, glaube ich, gibt es Liturgien, die ganz klar einfach von vorn bis hinten Kleriker zentriert sind. Mhm. Ja, da. Und, ja.
0: Ja, da, da hatte er auch ähm, erwähnt, dass mit der habitualisierten Selbstüberschätzung vielleicht auch, wenn man immer daran gewöhnt ist, vorne zu stehen, ja. dass man dann auch ein bestimmtes Selbstbild eben hat, ja. an dem vielleicht auch nicht viel gerüttelt wird, weder von innen äh, als auch von
2: außen. Ja, das passt damit zusammen, Priester als heiligmäßige Männer, ne, das muss man klar so sagen, ähm, die das natürlich, ja, Tag für Tag, ne, Annette hat es gesagt, ja, einüben, und ich meine, das ist ja halt die Frage, was das mit einem macht, wenn man wenn täglich, auf jeden Fall Sonntag für Sonntag Massen, ja. Ja, ja. Äh, vor ja. einem knien und man natürlich. halt spricht. Ne? Also es gibt sicherlich, also ich kenne, die meisten Priester können das abstrahieren und sagen, ne, ich äh, bin auch selber ein Diener, ich stehe in der Nachfolge Jesu und die knien natürlich für Jesus, äh, der da eben zu uns Menschen kommt, in Brot und Wein, aber, und das ist halt dann eine, kann ein Grund sein für den sexuellen Missbrauch, den es in der Kirche gegeben hat, genau das sagt, diese habitualisierte Selbstüberschätzung, dass man sagt, der Priester ist so ein heiliger Mann. Und es gibt auch mhm. ein bekanntes Missbrauchopfer, was auch im Beirat der DBK war, die das mal so betont hat, sagen, also ich konnte mich quasi gar nicht dagegen wehren, weil das, was da passiert ist, hat eben der Priester gemacht. Und ich wollte dem Priester gar nicht widersprechen. Und das, da sieht man, glaube ich, an so einem, kurz an diesem kleinen Beispiel, dass da was auch nicht ganz stimmt. Und das ist ja, was Benedikt Kranemann dann betont, sagt, äh, betont sagt, das, die Liturgie bildet, äh, bietet eigentlich eine Grundlage, dass es anders sein kann. Ne? Es ist immer nur die Frage, wie das ausgeübt wird. Ja.
0: ja, auch der Unterschied vielleicht zwischen Glaube und Kirche, in dem Sinne, weil jeder hat vielleicht nochmal sein eigenes Selbstverständnis von Gott, aber wenn man jede Woche in die Kirche geht, hat man halt eben die Rituale und hat die, ähm, wie soll ich sagen, immer etwas, also den ähnlichen Ablauf, wie wir ihn ja vorhin auch schon beschrieben haben. Also es ist ja. Eine
2: Wiederholung quasi. Genau. Also die Rituale bilden ja oder wollen, sollten zumindest Wirklichkeit abbilden. Wie ja. sie, oder wie die Kirche, sagen wir mal, bei den, in, du hast gesagt, das ist normierte Liturgie, ne? klar, die Eucharistiefeier auf jeden Fall ganz stark läuft ja nach dem Messbuch ab und das Messbuch ist eben von der Kirche herausgegeben, äh, eine mehr oder weniger Regieanweisung mit dem Text natürlich auch zum Teil, wie Liturgie abzulaufen hat. Mhm. Ja? Und damit wird eine Normierung ja gesetzt und somit reproduziert sich die Kirche ja jeden Tag, jede Woche neu, wie sie sich als Kirche versteht. Ne?
1: Es ja. gibt ja, gerade wenn ich da nochmal nachhaken darf, also die, die gute Dienstleistung der Rituale als Codierung ähm, von Lebensdramaturgie, dass man es auch besteht, wenn man dann ja. montags um Viertel nach drei irgendwie eine stressige Kommunikation hat, auf Rache verzichtet, sondern ja. Brot und Wein, also Lebensmittel versucht draus zu machen, ne? Aber zum Beispiel gibt es jetzt in diesem aktuellen Missbrauchsfall eines äh, Jesuitenpriesters, der auch dem Papst Exerzitien gegeben hat, mhm. gibt es ja ähm, zunächst mal eine vermutlich gute organisationale Grenze, dass die Idee, die der betrieben hat, nämlich äh, die, die als Täter die Opfer dann auch nochmal loszusprechen... Ähm, da in diese Opfer- und Rolle geraten ja. zu sein, dass das eben eine Tatstrafe ist kirchenrechtlich. Also da ist dann mal Schluss, da ist dann irgendwie ein Ende von ex opera operato, das unabhängig von der moralischen und sittlichen ja. Performance halt dieses Amt wie unantastbar zu sein scheint, sondern dass es mal ein Ende geben muss, wo die Destruktivität äh, des Amtsmissbrauchs dann auch mal geahndet und gesetzt wird. Ne? Und da sagt Kranemann aber auch,
0: also die Chancen auf eine Transformation des Gottesdienstes stehen gut. Die Kirche und insbesondere die äh, Kirchenleitung müssten nur mit der Umsetzung endlich anfangen. Also es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, was zu verändern und äh, das ja. ist auch gut so. Ja, ja,
2: genau. Also das Messbuch gibt auch ganz viele Möglichkeiten, wo man irgendwie ja, Alternativen ähm, nutzen kann, Auswahlmöglichkeiten hat, wo auch äh, eine Einführung eben nicht von, von einem Nichtkleriker auch gesprochen werden kann mhm. und so weiter, wo es irgendwie, ja, die Frage der Laienpredigt wird ja heiß diskutiert, ja. Ne? dürfen nach dem Evangelium nur Diakone und Priester predigen ne? oder dann gibt es ja, so, ja quasi Hilfsmöglichkeiten, wo man sagt, eine Gemeinde, und so weiter, das ist ja alles möglich oder eine längere Statio. Ähm, wir in Berlin, ja, um zurückzukommen, versuchen ja auch. Äh, das zum Beispiel im Kirchenbau, was ich vorhin schon mal mhm. deutlich gemacht habe, äh, umzusetzen ähm, beim Umbau der Hedwigskathedrale, wo man nochmal ein ganz anderes Raumkonzept hat als das, was Land auf Land ab quasi in den Kirchen begegnet. Also nicht so eine ähm, Mentalität hintereinander sitzt man in Bank Bankreihen ähm, wie im Bus quasi und schaut nach vorne auf eine Bühne, ja auch vergleichbar so eine Theatersituation, sondern die Rundform der Kathedrale, der Hedwigskathedrale aufnimmt ist ganz klar, Christus steht im Zentrum dieser Versammlung, ne, symbolisch dargestellt im Altar, und alle sitzen um diese Mitte der Kirche, Christus eben, und äh, treffen sich zur Versammlung. Deutlich wird das dann auch, ähm, nach letztigem Plan, muss ich immer dazu sagen, äh, in der Bestuhlung. Ja. Also es gibt keine Bankreihen, es gibt Stühle, die alle gleich aussehen, auch die Kathedrale des Bischofs. Von Nuancen abgesehen ist quasi ähm, ist ein gleicher Stuhl, wie die Stühle, die die Gläubigen haben. Und so wird auch nochmal sichtbar, alle fußen eben auf Taufe und Firmung, ja, die sind auch in gewisser Weise miteinander verbunden, dann ähm, die Stuhl rein. Und das zeigt dann nochmal, dieses gemeinsame Priestertum wird durch zum Beispiel die Bestuhlung dann soll sichtbar werden. Sagen ja. Wird
1: auch begreifbar vielleicht dadurch. Genau. Ne? Ja. Ist ja interessant, dass das begreifbar wegen dieses Mahls, des Rund seins, wenn ja. du in die 1920er Jahre gehst, wenn ich meine ja. Liturgievorlesung noch halbwegs im Kopf habe, werden ja diese langen, schmalen Kirchen mit den ganz vielen Stufen ja. gebaut, mhm. weil da die Hoffnung ist, das hast du vorhin schon mal angesprochen, dass man die Leben Jesu-Sache in der Liturgie deutlich nachvollzieht, ja. Liturgie eben auch als Dramaturgie. Ja als wieder vor Augen führen, weg von diesem reinen Opfergedanken, ich bringe was nach oben, was Menschen nie bringen können, diese Mittlerschaft. Also ist es diese lange Kirche, wo man wirklich wenig Participatio Actuosa, also aktive Teilnehmer im Integriertsein hat, aber ja. verstehen soll, um was es überhaupt geht. Das ja. ist da der Sinn, also die Anbindung ans Evangelium zu schaffen und hier eigentlich wieder eine lebensmittelgemeinschaft wie in korinth äh, zu werden das vom teilen noch niemand arm geworden ist wenn man merkt dass weniger stoff mit der großzügigkeit ausgestattet ist das ist ja eine sehr schöne taufformelie von papst leo dem Großen im fünften Jahrhundert, die ich immer noch genial finde. Und als Test finde ich sie gut. Glaubt man das oder glaubt man nicht, dass man Mitmenschlichkeit, dass das ein Gut, ein Stoff ist, der einem ernähren kann irgendwie. Aber eine Frage hätte ich doch noch. Wenn Kranemann hier in deinem Zitat ja. wieb gesagt, wir könnten eine Menge machen, die Kirchenleitungen ja. müssten anfangen. Glaubst du rein mal so soziologisch, dass die Kirchenleitungen das gut schaffen können?
2: Also, ja, würde ich schon sagen. Wir mhm. dürfen auch nicht vergessen, zum Beispiel, was schon passiert ist. Also wir, Wiebke und ich, sind ja jetzt wirklich nachgeborene konzilsgeneration äh, Viele Bischöfe, die, also in Deutschland kann ich das nur einigermaßen überblicken, ähm, sind in gewisser Weise noch noch Konzilsgenerationen, zumindest als Kinder meine ja. ich, damit ja, ja. das Konzil noch miterlebt und die Änderungen auch so miterlebt. Und für uns, glaube ich, jetzt ist das schon fast normal, man vergisst wie es vorher war. Also wenn wir noch mal Participato zu hast part, du also gerade als ähm, Stichwort genommen, das war halt vorm Konzil komplett an, also gab es nicht. Das war, ähm, die Gemeinde hat mehr oder weniger an der Privatmesse des Priesters teilgenommen mhm, und jetzt m -m. ist, die Grundlage ist eben eine Gemeinschaftsmesse. Mhm, ne? m -m -m. Und natürlich geht da auch mehr und ich glaube, da ist noch nicht alle Grundlagen ausgeschöpft, äh, da stimme ich selbstverständlich mit Benedikt Kranemann überein, ähm, und ich würde auch sagen, mit zunehmendem Abstand zum Konzil äh, und dann einer, der Kirchenleitung, die dementsprechend auch einen Abstand zum Konzil gewinnt, ähm, ist da schon mehr möglich. Okay. Ja.
1: Ich meine, ich frage mit Blick auf Weihnachten auch. Ja. Ähm, Weihnachten ist ja nicht das primäre Fest. Auch liturgisch ist es ja. äh, deutlich jünger als ähm, äh, Auferstehung, also Osterfeiern. Also ja. am Tod um am Leben, wie jemand gestorben ist, macht sich mehr fest als an Geburtsgeschichten. Aber doch hat die Geburtsgeschichte ja was mit dieser ganzen Jesusgeschichte zu tun, dass Jesus in der Obrigkeitskritik deutlich gescheitert ist gegenüber seinen eigenen Leuten, den Pharisäern am Moralismus. Man kann es noch nicht mal vermutlich vorwerfen und gegenüber dem Kultpriestertum in Jerusalem auch. Und Weihnachten ist ja eine Geburtsgeschichte der Hoffnung, die aber auch irgendwas mit Scheitern, meine ich, doch zu tun hat, weil Jesus wird nicht zu Hause geboren, sondern als geflüchteter Mensch, geflüchteter Eltern. Und äh, nicht umsonst, ohne jetzt äh, historisierend zu argumentieren, wird die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem. ja, Also mächtige Leute halten gerne ihre Macht. Das gehört genuin dazu. Und ähm, ob es dann noch Dienstleistung ist, wird eben genau in dieser Geschichte bezweifelt. Also die Idee, dass ein Gott, sich so klein macht, dass er an einer sehr unproduktiven Stelle gemessen an Public Relations Kriterien ja. zur Welt kommt, auf dem Hinterhof der Kultur ja und, und so eine wenig PR-affine ähm, ja, Vita hinlegt und die aber merkwürdigerweise ansteckt und überzeugt. Da ist ja Machtkritik drin, aber auch die Chance der Transformation. Und wie würdest du sagen, wenn man jetzt mal auf diese Weihnachtsgeschichte guckt, ähm, wie würdest du sagen, was könnte sich da für Liturgie draus ergeben? Wäre da nochmal irgendwie so ein Zukunftsmodell drin, vom Raum, von dem Vollzug, von dem, wer wem was sagt, wer wem dient?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Weihnachten, das Fest der Menschwerdung, wie es auch heißt, kann uns, glaube ich, nochmal bewusst machen, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu werden? Also wir denken immer bei Fest der Menschwerdung logischerweise zunächst daran, dass Gott Mensch wird. Aber es hat natürlich auch noch die andere Konnotation zu sagen, was bedeutet das für uns für unser Menschsein, wenn Gott Mensch wird, unsere Menschennatur, wie es klassisch heißt, annimmt. Und das hinterfragt eigentlich, sollte unsere ganze Lebenswelt hinterfragen. Und das schließt die Liturgie natürlich mit ein. Und auch biblisch kann man natürlich daran denken zu fragen, was sind denn andere Leitbilder, die die biblischen Schriften uns für die Liturgie mitgeben. Ist es immer die große Thronsaalvision wie nisaja 6 oder die neue Stadt in der Offenbarung des Johannes. Oder haben wir, du hast Korinth angesprochen, der Paulus, der ermahnt, nee, es kann nicht sein, dass es hier Unterschiede bei euch gibt. Die einen sind schon betrunken und die anderen genau. kommen erst von der Arbeit. Genau. Das sind so, glaube ich, Ideen von Liturgien, die uns, oder Leitbilder, vielleicht noch mehr als Ideen, Leitbilder, die uns in der Zukunft, glaube ich, die Richtschnur geben sollten, wie. Liturgie der Kirche sein kann, dass sie ja, die Menschen im Heute anspricht und dann, um auf den Anfang zu kommen, zurückzukommen, Gottes Gottesbegegnung im Heute ja ermöglichen kann.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und in den Krippenbildern des Mittelalters haben wir ja das Kreuz. Das ja. ist der Thron, ja. von dem die Herrschaft ausgeht. Eine Leidensbereitschaft dafür, dass wir alle Mensch mit Menschen sein können. Zwar unterschiedlich, aber nicht im Status äh, unterdrückt. Ja. Learning by doing. Genau, genau, ja. Vielen Dank euch beiden auf jeden ja, Fall. Dir Miebke fürs Vorbereiten. Du hast ja. die Tagesordnung geschrieben. Wir hatten einen Zoom und haben uns vorbereitet und sitzen hier zwischen vielen Zetteln und <lacht> haben die in Worten versucht erstehen zu lassen. Genau, wir ja. haben den nächsten Podcast mit Grigor Klapczynski, deinem ja. Kollegen im Sehr Büro gut. beim Erzbischof,
2: äh, zu seinem.
1: Buch im nächsten Jahr, 23, zu seinem Buch Via Triumphalis Via Dolorosa. Mhm. Da geht es auch um einen liturgischen Fokus 1939, um zu gucken, was Liturgie auch an Widerstandskraft gegenüber ja. unterdrückerischen Systemen generieren kann.
2: Ja. Den werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: <lacht> wir können laut sprechen oder holen so. dich dazu, wenn wir da ins Büro kommen, da soll es ja. stattfinden. Ja, wir wünschen allen frohe Weihnachten so wie wir es besprochen haben, gutes mhm. neues Jahr und nochmal schönen Dank und ja, bis dann.